0: Welkom bij de podcast van Papa Moet Mee. De podcast voor reislustige gezinnen en de podcast die je meeneemt op onze reis naar onze wereldreis. We hopen jullie hiermee te inspireren. Reizen jullie met ons mee? Let's go! Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast van Papa Moet Mee. Leuk dat je weer luistert en... In deze zomer gaan we verder met de miniserie die ik heb met Chantal van de wereldverwonderaars. Vorige week hadden we deel 1. Als je die niet hebt geluisterd, zou ik zeggen: ga die nog even luisteren. Hierin stelt Chantal zichzelf en haar gezin voor, vertelt ze hun plannen en gaan we dieper in op de leerplicht. Deze week gaan we het hebben over alle regeldingen. De dingen waar mensen meestal niet zo naar uitkijken, die ze niet zo leuk vinden. Denk aan verzekeringen, belastingen, wat doe je met je huis? Al dat soort dingen ja, die ook geregeld moeten worden, maar ja, wellicht niet het allerleukste zijn. Maar wel waardevolle informatie bevatten natuurlijk. Dus ik zou zeggen, ga ervoor zitten, ga luisteren, want hier is deel 2 met Chantal van de miniserie. Veel luisterplezier! Dames welkom bij de podcast van Papa Moet Mee.
1: Hi, ik ben er weer.
0: Ja, vandaag hebben we deel 2 van, van jullie miniserie waarin we jullie volgen op weg naar jullie uh, wereldreis. Ja. En vandaag gaat het in het teken staan in alle nou ja, regeldingen waar de meeste mensen enorm tegen opzien. We hebben het over het huis, we hebben het over verzekeringen, belastingen. Nou ja, al dat soort dingen, daar gaan we vandaag uh, dieper op in. Um, want ja, de vorige keer mocht je die niet hebben geluisterd... dan luisterde die ook vooral even de aflevering. Die ging over de leerplicht. Um, nou ja, en, en daarin uh, werd het voor jullie ook duidelijk... dat jullie je uh, moeten gaan uitschrijven.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: En op het moment dat je moet gaan uitschrijven... dan ja, zijn er een aantal dingen die je vervolgens moet gaan regelen... omdat je officieel bent uitgeschreven uit Nederland. Ja. En dat zijn uh, ook precies de zaken waar de meeste gezinnen... Tegenop zien uh, dat vaak ook als een hobbel wordt gezien om uit te schrijven. Uh, dat ze zoeken naar wellicht andere methodes in plaats van uitschrijven, zodat ze al die regeldingen niet hoeven te doen. Nou heb ik ja, denk ik wel de laatste paar keren gezinnen gehoord die eigenlijk zeiden: Nou, het valt best wel mee. Uh, het kan misschien anders voelen als je er middenin zit, want jullie zitten er middenin. <laughs> Maar uh, daar gaan we het uh, in ieder geval uh, uitgebreid uh, over hebben. En uh, ik ben blij dat je ons meeneemt in uh, in jullie reis erin. En hopelijk uh, hebben jullie daar ook echt iets aan uh, om te horen hoe jullie het hebben aangepakt en wat jullie hebben geregeld. Uh, Misschien om te beginnen kunnen we het als eerste over het het huis hebben.
1: Ja, zeker dat kan. Ja, Ja, we gaan uh, gaan ons huis verhuren en... uh... Nou ja, het, ja nog even terugkomt. je zegt, het is uh, veel regelzaken, Daar is het ook, maar ik vind het vooral veel uitzoekwerk. Dus op het moment dat je eigenlijk hebt uitgezocht hoe het zit, dan is het best wel te overzien. Maar ik zag er ook als een tegenop, omdat het nou niet bepaalde materie is die ik heel erg leuk vind. Maar als je het ja. eenmaal weet, dan, is het, dan valt het eigenlijk wel mee. Uh, en we gaan inderdaad ons, nou, we gaan ons huis dus, uh, dus verhuren. Uh, en, en zoals dat ik vroeger eigenlijk met mijn uh, studentenkamer deed... ...ja, zo gaat het met je eigen woning natuurlijk niet. <lacht> dus dat is nou een verschil. Even zo'n onderhuur, even een krabbeltje op een, uh, een vlootje van een huurcontract... ...ja, dat is nu natuurlijk niet. Um, en het scheelt, we hebben uh, vrienden en die zitten in het vastgoed. Uh, dus die uh, konden ons uh, wel het een en ander uh, over vertellen. Um, waaronder bijvoorbeeld dat het wel verstandig is om echt een goed huurcontract op te stellen. Gewoon een bestaand huurcontract... Um, waarbij je eigenlijk invult wat voor jezelf van toepassing is, maar waar wel echt alles in staat. Bijvoorbeeld ook dat ze geen um, wietplantage mogen beginnen in je huis. Ik zeg maar even iets, he. ik ga er niet vanuit dat mensen dat doen, maar als ze dat doen, dan zijn wij niet als huiseigenaren degene die daar verantwoordelijk voor zijn, omdat zij daar al uh, voor getekend hebben. Uh, dus nou ja, zo'n, zo'n huurcontract uh, hebben we dus uh, opgesteld. Um, naar hun toegestuurd, daar is ook opgenomen wat uh, extra bijkomende kosten zijn. Bijvoorbeeld, uh, we willen graag dat onze uh, hulpende huishouding hier kan blijven komen, iedere twee weken. Nou ja, zij behoudt daarmee haar werk en wij kunnen haar weer straks inzetten als we terug zijn, uh, zonder dat ze aan de gezinsen gaan. Dus dat uh, vonden we wel een mooie situatie. Nou ja, dat zij dus komt en dat dat een onderdeel is van de huurprijs, dat zit er bijvoorbeeld bij in. Of uh, kosten voor televisie en internet, staat daar ook weer opgeschreven. Uh, en we hebben de huur bepaald aan de hand van het puntensysteem, wat je zo'n online lijst die je kan invullen. Dus om eigenlijk gewoon een realistische huur uh, te vragen en niet een huisjesmelker te worden, zeg maar. Uh, maar ook niet voor te weinig geld uh, te verhuren. Uh, dus dat hebben we gedaan en uh, nou, ja, dat staat eigenlijk, als zulke ook op dingen staan, ook allemaal in het, in het huurcontract vermeld. Plus een aantal algemene bepalingen van uh, wat er algemeen gezien uh, van hen verwacht wordt. Of hoe het gaat met belastingen. Uh, wij hebben daarvoor gekozen dat uh, ze een voorschot doen op basis van belastingen en van energie. Zeker nu met die huidige energiecrisis. En dan hebben wij wel zonnepanelen, dus dat scheelt uh, enigszins. Maar, maar dan nog, um, ja, het zou een beetje naar zijn als wij het afgelopen jaar heel weinig hebben betaald. En dat zij heel veel gaan betalen omdat ze meer gebruiken. Dus dat is ook na, na calculatie. Maar dat staat dus ook in zo'n huurcontract.
0: Ja, dus eigenlijk heel uitgebreid. Je hebt een heel contract opgesteld. Ja. Hoe uh, gaat dat met het zoeken van huurders? Besteed je dat ook uit? Ja, dat kan. Dat hebben we wel overwogen. En wij wonen
1: in een, in een, echt in een studentenstad. Um, en er zijn hier bij de universiteit heel veel experts... En er schijnen ook van die bureaus te zijn die dus die experts koppelen aan, aan woningen. En dan uh, krijg je huur plus nog een extra vergoeding, schijnbaar. Uh, ik heb me daar verder niet heel erg in verdiept. Omdat eigenlijk bij ons uh, vrij snel al via via iemand zich aandeed. Uh, en dat, was een, uh, dat zijn goede vrienden van een collega van ons of van mij. En uh, um, nou ja, die zijn nu hun huis op een kavel aan het bouwen. En hebben net een andere huis verkocht. En precies in de periode dat wij gaan reizen, zochten zij eigenlijk een onderkomen. En dus dat, dat paste gewoon perfect. En zij wonen ook hier in de buurt. Dus dat uh, was voor hun kindjes heel fijn dat ze gewoon naar dezelfde uh, opvang en, en straks naar school kunnen gaan. Uh, dus zo zijn we eigenlijk aan deze mensen gekomen. Maar er zijn wel. We had, anders hadden we het denk ik uitbesteed. Um, ook omdat ik het prettig vind dat er gewoon ja, um, nou ja, op een serieuze manier met het huis omgegaan wordt. Want wij laten al onze spullen hier staan. En dan zomaar. Ja. Iemand via Marktplaats van te zoeken die een huisje wil huren, dat, vond, dat, nou ja, dat voelde dan toch niet helemaal goed.
0: Ja, en, en nu zeg maar, want het zijn dus uh, kennissen van, van collega's, zeg maar van, ja. van jou, is dat dan puur gegaan dat je op je werk aangeeft van. Goh, in die periode gaan we weg en we gaan ons huis verhuren, dus zeg maar mond op mond vertellen ja. wat jullie plannen zijn? Ja, eigenlijk wel. Dat ja. was o, je, ook een vaker. Andere...
1: Ja. Ja, er was nog een andere collega die zelf een, een woning zocht. maar zij is alleen uh, en, en de prijs van ons huis was voor haar gewoon te hoog. En dat voelt wel naar, want ik gun haar eigenlijk dat zij gewoon een, ook een huis heeft. En, maar ja, om dan tegemoet te komen en daarmee op de prijs die we anders zouden krijgen te halveren, dat is dan toch ook wel uh, ja, lastig. Daar dat, dat, dat doe ik onszelf dan ook weer mee tekort. Uh, dus dat hebben we toen niet gedaan en eigenlijk gelijktijdig aan het, in datzelfde gesprek... toen zei die andere collega van... oh, ik ken ook nog wel mensen die een huis zoeken. En ja, zo is het balletje heel snel eigenlijk gaan rollen. Dus nou ja, ik heb het uitgesproken en een week later hadden we al... Uh, na, ja, op, hè, gewoon zo van mond tot mond afgesproken dat zij ons huis konden huren. Ja. En toen zijn ze langsgekomen hier, hebben we gemaakt ze hebben een rondleiding door het huis gehad... Uh, en we hebben gezegd van ja, denk er goed over na. Ze zeiden ze nou, dat hoeven we niet hoor. Hier, we willen dit wel, wel heel graag huren. En voor ons voelde het ook goed. Dus dat uh, zo is het eigenlijk gegaan.
0: Ja, ja, mooi. Heel vaak hoor je inderdaad, op het moment dat je het uitspreekt, dat er ook inderdaad vaak mensen op je pad komen. Los van het feit dat je ook gewoon een verhuurmakelaar natuurlijk altijd kan, ja. Uh, kan inschakelen.
1: Ja, zeker, absoluut. Ja, dan draag je wel weer een percentage af, geloof ik. Een percentage, dus
0: nog ja. 15.
1: Uh, procent van van het huurbedrag Uh, dus dat dat moet je dan wel rekening mee houden, maar uh, het het kan absoluut, ja en wat ook wel, we hebben uh, aan een hele goede vriend, eigenlijk de beste vriend van ons hebben we gevraagd of dat hij een soort van beheerder wil zijn, een contactpersoon als er iets in huis uh, mis is of als er iets kapot is en hij regelt dan ook, en mochten zij het huis uitgaan, en we hebben weer nieuwe huurders nodig, als ze onverwacht toch eerder uit huis gaan Dan kan hij op zoek naar naar andere huurders. Dan mag hij dat van ons regelen. En dat vind ik ook wel prettig. Dus dat er hier altijd wel iemand is die uh, toch een klein beetje... de oogje in het zeil houdt en dingen voor ons kan regelen... als wij aan de andere kant van de wereld zitten.
0: Ja, zeker.
1: Dat hebben we wel geregeld.
0: Ja. Hoe zit het uh, vaak als je een hypotheek hebt bij een bank... staat erin dat je officieel niet uh, niet mag verhuren. Ja. Hebben jullie daar nog iets mee gedaan? of? Nee. nee? (laughs) Nee, dat is, ook, ook, ook dat is iets wat je heel vaak hoort inderdaad. Van ja, zo, zo lang je vaak hypotheek betaalt is er niks aan de hand. Dus ja, uh, ja. ja, ja dat hebben we. Uh, ja, nee, dat doen we niet.
1: <laughs> dat is ook wel spannend, maar uh, ja, nee, dat hebben we besloten om daar niets mee te doen.
0: Ja. en is het dan zo dat je je huis, want je zei al onze spullen blijven staan. Ik neem mijn grote spullen, neem jullie alle persoonlijke spullen wel weg of hoe ver gaan jullie daarin? Nee, we hebben besloten om om het op zolder neer te zetten.
1: Misschien is dat een risico. Aan de andere kant vraag ik me af wat zij er nou interessant aan vinden... om onze diploma's en fotoboeken door te bladeren, zeg maar. Ik ik denk niet dat ze dat doen. Dus wij zetten die uh, op zolder neer, wel de meest persoonlijke dingen helemaal achterin. En dus op goed vertrouwen dat ik denk dat ze daar niet in gaan zitten neusen. Uh, En de grote spullen die blijven inderdaad gewoon in de de kamers uh, staan.
0: Ja, ja, dus het valt mee zeg maar, qua leeghalen van het huis. Ja, dat is niet
1: heel erg veel, denk ik. ik, denk, ik of misschien onderschat ik het. Oh, ja. Ja. Dat ook, hè. En ik denk wel eens, oh ik heb wel de neiging om wat dingen vast in te gaan pakken. Maar ja, we gebruiken eigenlijk ook heel veel nog gewoon. Dus de, ja, waar begin je dan? Dus ik denk dat het uiteindelijk toch op het laatste moment aankomt... dat we de, de kasten leeg gaan trekken en alles op zolderen neerzetten. Dat verwacht ik uiteindelijk wel, ja. ja. ja is een beetje stress op het, op het laatste moment...
0: Ja, volgens mij ontkom je daar bijna niet aan. Nee,
1: ik denk het wel. <laughs> natuurlijk kan ik spelletjes inpakken die we nu niet gebruiken. Maar ja, wat, wat, wat is daar de meerwaarde van? Dat denk, ik denk dat dat uiteindelijk toch zo ingepakt is.
0: Ja. ja. ja dan, dan heb je het huis geregeld. Uh, bij het huis heb je natuurlijk ook nog verzekeringen zitten. Ja. Heb je daar achterheen gebeld? Ik weet dat sommige... Ja, misschien wellicht mogelijk, of ja, moeilijk kunnen doen als je het huis verhuurt. Dat die ja. verzekeringen iets anders zijn. Wat hebben jullie daarmee gedaan?
1: Ja, maar ik heb ze gebeld en eigenlijk gevraagd hoe dat uh, bij onze woonverzekering is. En zij gaven aan dat uh, de man in de telefoon die gaf aan, oh dat is geen probleem, nee dat kan zo en ik, ik, ik kan zo niks vinden waarbij dat uh, blijkt dat het geen probleem is of dat het een probleem is en uh, dus dacht ik oké okay, nou prima, ja zegt hij, je moet eventjes mailen naar uh, die en die, uh, dat mailadres en die afdeling en dan uh, wordt het gewoon opgeslagen en dan uh, is dat goed. Dus ik deed dat en toen kreeg ik terug, ja, dat gaat toch niet zo makkelijk. Uh, dan moet er wel echt sprake zijn van geen studenten bijvoorbeeld, die mochten er niet in. Uh, de woonsituatie moest soortgelijk blijven. Uh, dus, nou, dat, dat is bij ons het geval, het, zijn ook, uh, het is ook een koppel met k- twee kinderen. Er moest sprake zijn van een huurcontract, nou die is ook. Dus waren er waren een aantal eisen die onze woonverzekering wel stelde. Maar het waren geen uh, onoverkomelijkheden, uh, het waren geen hele rare dingen. Dus dat, uh, nou, dat hebben we gedaan en ik heb de dingen doorgegeven. Oh ja, hun persoonsgegevens moest ik ook doorgeven. Uh, en toen was het eigenlijk al, uh, al geregeld, was het
0: al akkoord. Oké, okay, wel... en ook qua, qua premie is er dus niks anders, die, nee. die blijft hetzelfde?
1: Ja, en, en ik denk dat dat is omdat het een, ja, eigenlijk eenzelfde soort situatie is. Oké, okay, ja. Yeah. Dat begreep ik het in ieder geval. Uh, maar ja, dus dat, dat was verbazingwekkend makkelijk toch wel. Ik had verwacht inderdaad, oh jee, dit wordt nog een probleem. Je moet wel op zoek naar een, iets, naar een andere oplossing. Maar dat was eigenlijk niet,
0: nee. Oké. Okay. Ja, en, en dan die mensen die gaan huren, gaan die zich dan ook inschrijven op jullie adres?
1: Ja. Ja, dat, gaan ze, dat wilden ze wel graag doen. Dus dat... Uh... Dat gaan ze ook doen. Ja, dan dan, uh, hoop ik dat dat goed gaat.
0: Ja, ja, ik ik weet dat daar ook altijd heel veel vragen over zijn. Van kunnen ze zich inschrijven of niet? Of uh, jullie schrijven je in feite uit op op dat moment? Ja.
1: Ja, en omdat ze toch wel gewoon een een, een officieel huurcontract van ons hebben. Kunnen ze dat wel uh, gewoon overleggen bij de gemeente. Uh, Het ziet er er echt wel professioneel uit. Dus het is niet uh, zoals eh, zoals bij de onderhuur van de studentenkamer zo'n vortje. Nee, het is echt wel een, een serieus huurcontract. En er staat bijvoorbeeld ook in dat, je, uh, dat wij, maar ook zij... twee maanden van tevoren uh, het contract moeten opzeggen. Overal is het voor een bepaalde tijd. Dus ook wij hebben daar ons Ja, de,
0: de, dat is sowieso een hele belangrijke. Want uh, vaak als je gaat reizen, ja, spreek je gewoon een tijd af inderdaad. Ja. Een begin en een eind. Maar ondanks dat dat erin staat, moet je het officieel ook nog opzeggen.
1: Ja, precies. En het is zelfs zo dat als we het zouden verlengen bij dezezelfde mensen... dan is die gelijk voor onbepaalde tijd... Uh, dan zouden zij in principe in ons huis kunnen blijven... tot zolang als dat ze willen. Dus dat is wel ook wel een belangrijke, denk ik... Dat is voor hun niet de situatie, want zij gaan toch in hun eigen huis wonen. Dat, dat huis ja. wordt een voorbeeld gemaakt. Uh, maar als, als je dat niet zeker weet, dan is dat wel belangrijk om, uh, om te beseffen... dat op het moment dat je dus een contract uh, verlengt, dan is het voor onbepaalde tijd.
0: Ja, ja ook een hele goede toevoeging. Ja.
1: En dat, dat, dat wist ik niet. Dat is dan, ben je als huurder uh, toch wel echt, echt wel gewoon meer beschermd dan verhuurder?
0: Ja, uh,
1: ja logisch ook wel ergens natuurlijk, maar uh, als verhuurder is dat toch lastig?
0: Ja, ja zeker. Zeker als je weer terug in je eigen huis wil.
1: Ja, precies. Ja. Nou, en daarin ben je dan als verhuurder ook wel weer wel wat extra beschermd uh, als, het, als je uh, de huurder eruit wil zetten omdat je zelf weer in je eigen huis moet wonen en je geen ander onderkomen hebt. Dan heb je daar wel weer meer recht op. Dus dat scheelt ook wel weer.
0: Ja. Yes. Hebben we. Ik ben even aan het denken. Hebben we alle aspecten qua woning nu geraakt. Wat je geregeld hebt. Of zijn er nog andere dingen die je hebt moeten regelen.
1: Nee. nee volgens mij hebben we hier wel. Volgens mij was dat het wel. Ja.
0: Oké. Okay.
1: We hebben niks anders geregeld. Nee, ja, dan... bij ons een briefadres gaan we bij de buren doen. Dus de, de post kan eventueel daar naartoe. Um, plus, dat als, stel dat er hier iets binnenkomt... kunnen we de nieuwe mensen ook bij de buren gewoon tegelijk brengen. Dus dat vonden we wel handig. Ook het is er niks om geregeld. Nee.
0: Oké. Okay. Ja, dan blijven we even in, in de sfeer zeg maar, ja. uh, hangen. Want uh, dan komen we bij de andere verzekering. Eén daarvan is, uh, is de zorgverzekering. Ja.
1: Ja, die... Uh, Uh, Nou, dat dat vond ik echt een uitzoekwerk, Uh, want in principe, omdat we ons natuurlijk uitschrijven, zijn we niet meer verzekerd bij de zorgverzekering in Nederland, maar omdat we een band blijven houden met Nederland, want we hebben hier namelijk een huis en we komen binnen een jaar terug, moeten zij ons wel blijven verzekeren. Alleen moet ik daarvoor bellen naar de zorgverzekering en die wist in eerste instantie dat dat Niet dat dat zo was, dus die moesten weer een hele hoop uitzoeken. Uiteindelijk bleek dat ik daar wel gelijk in had. En toen vond ik ineens informatie over uh, WLZ-onderzoek bij de SVB. En dat kon ik gebruiken in het gesprek met de zorgverzekering. Dus op het moment dat je uh, zorgverzekering eigenlijk zegt van... nee, je woont niet meer in Nederland, dus je je kan niet meer verzekerd zijn... uh, kan je ze daarmee om de oren slaan, want op het moment dat je weggaat... Uh, zeven weken voor vertrek kan je, of acht weken voor vertrek, kan je een uh, onderzoek aanvragen bij uh, de sociale verzekeringsbank um, en dat heet de WLZ, het WLZ onderzoek en ik was hier een beetje mee in de war, want ik ken de WLZ wel als wet lang zorg voor al op het moment dat je een indicatie nodig hebt, dus ik dacht hè, wat is, waarom, waarom moet ik dat vragen, want ik heb helemaal geen indicatie, dat zal vast wel zijn voor mensen met een beperking bijvoorbeeld maar nee, dat is dus gewoon voor mensen die dus langere tijd weggaan en korter dan een jaar weggaan uh, zij gaan dan onderzoek doen. Dan zullen zij zien... Ah ja, deze mensen die komen binnen een jaar terug... en hebben banden met Nederland. Dus geven ze bij de zorgverzekering aan... dat zij uh, moeten blijven verzekeren. Um, ik heb dus wel met de zorgverzekering gebeld... om dit alvast in mijn dossier te laten vastleggen. Uh, zodat ze ervan op de hoogte zijn... dat op het moment dat ze de melding krijgen vanuit de gemeente... dat ze dat niet, uh, niet mij gelijk uitschrijven. Ja. Het is een lastige hieraan vind ik wel... is dat... Uh, Dat WLZ-onderzoek, dat moet je dus acht weken van tevoren aanvragen. En de uitspraak komt rond de datum van vertrek, maar soms dus ook daarna. En dan heb je zo'n overlap, zeg maar, in tijd, uh, waarbij je dus wel al op reis bent, maar eigenlijk nog niet helemaal zeker bent dat dat onderzoek goedgekeurd wordt. En dat wordt waarschijnlijk wel goedgekeurd, want we voldoen aan al die eisen, maar toch voelt het dan een beetje onzeker.
0: Ja, dat snap ik helemaal.
1: Ja, Maar goed, het betekent wel dat we gewoon onze zorgverzekering aan kunnen houden. En die niet uh, bij zo'n expertverzekering hoeven af te sluiten. Dus dat scheelt in de kosten ook wel weer.
0: Ja, want het feit, heb je dan je zorgverzekering aan laten tekenen in je dossier. Dat dat het onderzoek gaat komen met alle dingen erin. Dat jullie voornemens zijn om binnen het jaar terug te keren. Dat jullie nog banden hebben met Nederland. En dan is dus even wachten op de officiële uitslag nog. Die dus... Kan komen net voor de reis of net in het begin. Ja. En dan zou het helemaal geregeld moeten zijn. Ja, precies. Ja. En mijn
1: man, die moet, die moet, Roel, die moet het nog wel uh, uh, even doorgeven bij zijn zorgverzekering. Hij heeft ze nog niet gedaan. Uh, hij heeft een andere dan dat ik heb, maar bij mij denk ik ze daar natuurlijk boven.
0: Oké. En hoe zit het in je verzekering? En er zit vaak ook uh, ja, buitenlanddekking bij. Ja. Hebben jullie daar nog iets speciaals mee gedaan of, of naar gekeken voor jullie reis? Bij de
1: zorgverzekering zelf?
0: Ja. Nee,
1: ik heb die gewoon zo laten staan. En wij hebben een aanvullende reisverzekering genomen. uh, En die hebben we bij Yoha afgesloten. Of in ieder geval, dat is eigenlijk zo'n assurantie-website. En zij hebben dan de Special Isis. Die is eigenlijk dus een verzekering van de Goudse. uh, Verzekeringmaatschappij. En daarbij kan je uh, je ziektekosten deels mee verzekeren. Dus je hebt verschillende opties die je daar kan kiezen... Eén daarvan is als je gewoon je zorgverzekering hebt en, en je hoeft geen aanvullend pakket, zeg maar. De andere is uh, werelddekking en, en de VS erbij. Nou, ze hebben allemaal verschillende dingen die je kan kiezen. En je hebt er ook eentje en die is uh, voor als je geen zorgverzekering hebt. Uh, en dan heb je weer een wat duurdere en wij hebben precies die in het midden zitten hebben gekozen. Dus we hebben aanvullende ziekenkostenverzekering vanuit de reisverzekering genomen. Uh, dus, okay. En dan moeten we. Volgens mij stel dat wat gebeurt, moeten we eerst uh, declareren bij onze zorgverzekering. En uh, het restant wat eventueel gemist wordt, dat wordt aangevuld door de reisverzekering.
0: Oké, okay, yeah. ja. Ja, want, want dan ook meteen uh, overlopend naar de reisverzekering. Ja. Die hebben jullie dus sowieso bij Joho afgesloten dan ook.
1: Ja, ik heb echt wel gezocht. Want je hebt verschillende. Bij Allianz heb je er ook eentje die lijkt best wel op die van Joho. Uh, er zit eigenlijk minimaal verschil in. Ik heb maar gewoon een knoop doorgehakt. Ik heb niet per se voor het een of voor het ander gekozen. Wat ik wel belangrijk vond was dat. Uh, uh, <tus> Bij de goudse krijg je in ieder geval ook een coronaverklaring. Kan goed dat dat bij Allianz ook is hoor. Maar om bepaalde landen in te gaan moet je goed verzekerd zijn tegen uh, COVID-opnames uh, of, of uh, wat dan ook. Ziektekosten of verblijfskosten. Uh, en dat moet dan in een bepaalde verklaring in het Engels meegegeven worden. En in ieder geval die van de goudse doet dat. En dat was, vond ik wel belangrijk, anders komen die landen niet in. <laughs> ja. Dat heb ik uitgezocht en ik heb vooral ook wel gekeken naar wat is het verschil in premiekosten en dekking. En die van Oom zag ik, vond ik er heel goed uitzien ook. Die, maar die, en die was misschien op sommige punten iets uitgebreider, maar die vond ik echt wel veel, vele malen duurder dan die van Joho. Terwijl die voor de rest niet heel erg veel verschilde. Dus dat is voor ons de reden om niet naar, bij die van Oom te kiezen, maar voor die van Joho te kiezen.
0: Ja, En er zit ook, want ik weet bij een normale doorlopende reisverzekering, daar, daar loop je vaak tegen het aantal dagen aan. Dat dat ja. vaak maar 90 dagen is. Nou kan verschillen per verzekering natuurlijk, maar uh, ja. goed om even na te kijken. Ja. En deze verzekering is dan ook echt voor langere perioden dan?
1: Ja, deze is echt bedoeld voor mensen die, uh, die gaan reizen of die stage lopen in het buitenland. Of uh, au pair worden, vrijwilligerswerk of die een expert zijn. Um, dus hij is zelfs te verlengen tot vier jaar, mocht je dat willen. Um, dus dat, nou ja, dat vond, niet dat we vier jaar weg hebben, maar ik vond het wel een prettig idee dat die eventueel te verlengen is. En, uh, en mochten we wel uh, langer weg willen blijven, dan, uh, ja, dan, dan kan dat dus gewoon. Ja. En dan zouden we dus ook het duurdere pakket kunnen nemen, om, als we, want dan kunnen we natuurlijk niet meer bij onze eigen zorgverzekering uh, ingeschreven staan. Uh, dan zouden we dat nog kunnen doen. Ja. Ja.
0: Zijn er naast uh, zorgverzekeringen, reisverzekeringen ook nog andere verzekeringen, denk aan aansprakelijkheidsverzekeringen uh, of zo, die, uh, die ook nog lopen?
1: Ja, die hebben we allemaal ondergebracht bij dezelfde en dat is van onze woonverzekering. Die heeft het, dat, dat was gewoon één pakket, dus die hebben bij die woonverzekering, zit die de aansprakelijkheid, rechtsbijstand en uh, inboedel. Dat is, gewoon, uh, was, nou, dat is het allemaal bij die woonverzekering geregeld. Uh, dus dat, daar hebben we voor de rest, behalve dan die verklaring, uh, uh, verder niks in hoeven doen.
0: Oké, okay, die blijven gewoon doorlopen. Die, uh...
1: ja, ja, gelukkig wel.
0: <laughs> ja, ja, ja. Ja, dan hebben we, denk ik, qua verzekeringen het ook gehad. Want jullie, ja. Hebben, ja, want, want jullie gaan natuurlijk vliegen, dus uh, we zitten niet met een camperverzekering of, uh, of dat soort dingen nu. Nee,
1: nou, we zitten er wel over te denken hoor. Tenminste,
0: we hebben, uh,
1: we hebben onze tickets geboekt bij vliegtickets.nl. Dat is wel een heel verhaal op zich. Uh, En we kregen ineens een wijziging door dat onze tweede ticket, die die zou eigenlijk van Los Angeles via Costa Rica naar Lima gaan, die was gewijzigd. Dus we hebben even gecheckt en bleek dat die uh, zo gewijzigd was dat uh, we een extra overstap hadden in Houston. En daarmee zouden we de aansluiting van Costa Rica naar Lima niet meer halen met vijf uur uh, vertraging. Uh, dus ik heb gebeld naar vliegtickets en die zeiden... oh nee, dat is inderdaad niet echt een goed alternatief. Uh, nou, we hebben nog ruim de tijd... maar we zullen snel met een ander alternatief komen. En dus, dit is het laatste wat ik van ze heb gehoord. Ik heb nog wel een mail ontvangen met die bevestiging... dat ze dat zouden doen. En dat was het. Dus ik nou, probeer te bellen, in gesprektoon, nou, weer, weer in gesprek. Ik heb al, ik denk al tien keer gebeld en ik krijg ze gewoon niet meer te pakken. In eerste instantie dacht ik nog... oh, dat komt vast omdat het zo druk is op Schiphol... Maar het verandert gewoon niet. En ze zijn niet te bereiken via de mail. Ze zijn niet te bereiken via Messenger. Helemaal niks. Um, en, maar het maakt wel dat we onze, an, de rest van de reis niet verder kunnen plannen. We gaan nu niet boeken voor Peru, zeg maar, accommodaties of Argentinië. Of, of uh, vast een t- ticket boeken van Santiago naar Australië. Want ik weet niet of dat er gaan stranden in San Jose in Costa Rica. En dat we misschien een andere keuze maken. Um, want ik krijg vliegtickets gewoon niet meer te pakken. En toen ging ik vervolgens op internet kijken... van, is er misschien ergens een storing? Of uh, zijn er andere mensen met deze ervaringen? Nou, als je da- dan gaat zoeken... dan vind je zoveel negatieve ervaring met deze website. Daar weet ik niet bepaald gerust erop. Oh, ja. <laughs> dus uh, toen hebben we wel tegen elkaar gezegd van... Uh, ja, jeetje, als, als dit de situatie is... en we st- zitten straks in uh, Costa Rica... wat ik echt wat ik een fantastisch land lijkt, hoor... Dat, uh, Um, maar ja, als je op het allerlaatste moment toch ook weer bepaalde tickets moet boeken, zijn ze ook weer een stuk duurder. Nou, wie weet, of gaan we dan wel uh, terug naar Europa en, en kijken of dat we daar toch een camper kunnen kopen. En dan nou, doen we het allebei, hè? een stukje met het vliegtuig, een stukje met de camper. Ja. Uh, hoewel het ook lastig is om een camper in Nederland te kopen op het moment dat je niet ingeschreven staat. Dus ik denk dat we dan toch vragen of dat uh, een van onze ouders misschien voor ons die camper wil. Op naam wil zetten, niet ook maar op naam wil zetten en daar de verzekering afsluiten. Dat we het dan op die manier doen. Dan, uh, maar dat is, dus het zou een optie kunnen zijn. Maar...
0: Dus wie weet, ja.
1: Wie weet hoor je over een tijdje wel dat we toch heel zelen plan hebben omgegooid.
0: Ja, ja. ja dan, dan hebben we het stukje verzekering ook gehad. Ja. Dan komen we nog bij uh, pensioen. Want, ja. Uh, jij gaat onbe- onbetaald verlof opnemen. Ja. Klopt.
1: Ja, en Roel die neemt ontslag. Dus die ja. Uh, ja, bouwt sowieso even geen pensioen op. Uh, en nou is het zo dat ik wel mijn pensioenpremie doorbetaal. Um, in die periode. Maar dat is niet dat ik daar nou echt een keuze in heb gehad. Uh, maar dat verschilt per pensioensfonds. Uh, dus ik hoorde in een eerdere podcast dat, uh, dat iemand zei. Ja, d- wij hebben ervoor gekozen om hem niet uh, door te betalen. Uh, wij, mijn pensioensfonds zegt eigenlijk. Verlof is verlof. Of dat je nou zwangerschapsverlof hebt... of uh, ouderschapsverlof... Of, of onbetaald verlof. Dat maakt eigenlijk niet uit. Je betaalt altijd pensioenspremie. En dat is op zich natuurlijk een heel mooie gedachte. Hè? Je bouwt altijd uh, bouw je pensioen op. Hoewel ik het ook prettig zou vinden... als ik daar zelf een keuze in had gehad. Um, wat mijn werkgever zegt... ja, dat is leuk. Wij zijn dan wel verplicht om altijd jouw pensioen te betalen. Maar het, als je op reis gaat... is dat niet in ons belang. Um, dus... Dan willen we ook niet jouw pensioenpremie betalen. Dan betaal je hem dus zelf. Dus zij hebben daar uh, uh, ja, eigenlijk een verschil in gemaakt. Uh, en dat is echt wel uh, echt een heel hoog bedrag. <lacht> wat je dan per maand kwijt bent. Dan ben je, ben je ineens heel erg bewust van wat je aan je pensioen eigenlijk uh, maandelijks betaalt. Uh, maar dat zit echt tegen de 1000 euro per maand aan. Dat je dan, uh, en die kosten hadden we in eerste instantie niet meegerekend. Die, die kwamen wel eventjes als verrassing om de hoek. Ja, maar ja, dus ik betaal eigenlijk daardoor wel, uh, bouw ik wel mijn pensioen op, maar ik denk dat als ik de keuze had gehad, had ik gezegd, uh, ach, die acht maanden, die uh, zink ik wel even uit.
0: Ja, 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 want het is inderdaad goed om om even na te kijken en na te gaan, inderdaad, uh, als je onbetaald verlof neemt, want dan speelt het eigenlijk inderdaad, hoe met je pensioen en daar. Er is dus ook iedereen weer anders in, want inderdaad, jij geeft al aan, ik had geen keuze, ik moest hem doorbetalen.
1: Ja. Dus
0: het kan zijn inderdaad dat je moet doorbetalen. Het kan ook zijn dat je de keuze krijgt, dat ze zeggen of je krijgt een pensioen gehad, klinkt dan heel dramatisch. Ja, maar uh, ja. <laughs> ja. Of, uh, ja, of je betaalt hem wel door, maar ja, ik heb van meerdere mensen inderdaad al wel eens gehoord dat het flinke bedragen zijn. Dus uh, dat het wel echt iets is om even uit te zoeken.
1: Ja. ja, en dan heb je ook nog de AOW. Die bouwen we natuurlijk nu ook niet op, doordat we ons uitschrijven.
0: Ja. Um,
1: en daar kan je je wel tegen verzekeren bij de uh, SVB ook. Uh, we hebben ervoor gekozen om dat niet te doen. Ja, um, yeah. uh, Misschien is dat stom. Denken we straks als we ons AOW'tje hebben, hadden we dat maar wel gedaan. Maar op dit moment uh, zien we er nog niet het belang van in. Ja, <laughs> dat is het eigenlijk.
0: Ja, want, want ook daar dan, dan heb je een gat van acht maanden of zo.
1: Ja, precies. Ja, nou, dat dat vind ik dan nog wel te overzien.
0: Ja, dat zal volgens mij op het geheel ook niet superveel...
1: Nee, nee. Maar goed, nogmaals, misschien dat ik daar uh, over een uh, aantal jaren anders over (laughs) denk. Als ik nou weer moet krijgen dat ik dan baal, maar nu op dit moment uh, niet, ja.
0: Nee, en zelfs daar dus geef je ook aan, mocht je dat vervelend vinden, dan kan je daar ook weer tegen verzekeren.
1: Ja, dat kan, ja. Dus op zich is het best wel te regelen, hoor.
0: Ja. ja. Oké, okay. dan uh, hebben we pensioen en, en werk ook gehad. Want uh, je partner die neemt uh, ontslag. Ja. Dus dan is het makkelijk. En bij jou is het onbetaald verlof. Dus uh, ja, dan ja. heb je in feite alleen met pensioen te maken.
1: Ja, en het is wel grappig. Want ik, ik, ik merk dat ik... Uh, ik vind het aan de ene kant heel fijn... Dat ik, dat ik natuurlijk terug kan komen op mijn werk. Ik vind mijn werk heel leuk. En tegelijkertijd... Eh... Uh, vind ik het het idee dat ik straks terugkom... en gelijk weer aan de bak moet... ergens ook wel weer jammer, zeg maar. Nou ja, ik ik had het ook niet erg gevonden... als hij zijn baan had gehouden. (laughs) En dat ik nog even mocht aan... een beetje mocht rondklugelen en mocht zo gaan zoeken. Maar nu is het uh, aan hem om uh, om uit te zoeken... wat hij dan na de reis graag zou willen. Ja.
0: Ja, ja het, is, het is heel dubbel. Van de ene zijde kan het zekerheid bieden en weten dat je weer inkomsten hebt. Van de andere ja. kant geeft het natuurlijk ook ultieme vrijheid om gewoon even niks te hebben.
1: Ja, precies. Ja, precies dat. Ja. Dus nou ja, goed. We hebben, we, we, ik, ik heb straks negen en een halve maand vakantie, want we hebben nog vakantie voordat we gaan. Dus uh, ik, mag, ik mag al niet klagen, denk ik.
0: Nee. nee. Ja, en dan komen we nog bij, uh, bij de belastingdiensten uit. Ja, want dat is ook uh, een instantie waar je mee te maken krijgt. Uh, Natuurlijk, op een paar vlakken natuurlijk. Je hebt uh, je huis die, uh, als het goed is, gewoon in box 1 blijft vallen voor hypotheekrenteaftrek. Je hebt de kinderbijslag. Dan heb je de de, de jaarlijkse aangifte die moet gebeuren. Ja,
1: Ja, we hebben geen uh, hypotheekrenteaftrek nu... Geloof ik. Tenminste, die hebben één keer per maand. Die hebben we gewoon bij de aangifte. Dus die wordt dan daarmee verrekend. Ja, 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 ja. ja maar niet per, uh, um, per maand. Uh, de kinderbijslag, die loopt uh, gewoon door. Die is natuurlijk vanuit uh, de SVB geregeld. En uh, als je uh, korter dan een jaar weg gaat, blijft die gewoon doorbetaald worden. Dus dat, uh, dat is een. Uh, nou, dat vind ik toch wel een fijn cadeautje. Ik vind de kinderbijslag altijd een fijn cadeautje, maar, uh, maar nu helemaal. Ja. Um, en bij de in de inkomstenbelasting die moeten we dan doen via een ander formulier. En we hebben normaal gesproken um, als fiscaal partner zeg maar, gezamenlijk onze aangifte kunnen doen, moeten we dat met dat formulier individueel doen. En dat heet het M-formulier. En de M staat voor migratie. Want ja, als je, je uitschrijft, gaat de Belastingdienst ervan uit dat je migreert. Um, dus die moeten we dan uh, gaan invullen voor, in ieder geval voor dit jaar, dat we dus uh, voor de helft maar in Nederland zijn. Um, dus, en ik verwacht voor het jaar daarna ook. Maar dat, uh, dat, ja, ik heb gebeld met de Belastingdienst, maar ze, ze zeiden dat ze te druk waren. Ze dus kregen zo'n bandje: We zijn op dit moment te druk. Ik bel op een ander moment terug. En <lacht> toen werd er opgehangen. Dus ik heb daar nog niet uh, heel veel over kunnen uh, vragen. Maar dit is uh, wat ik tot nu toe weet, in ieder geval: dat we dat formulier moeten invullen. En, uh, het schijnt wel een uitgebreid groot formulier te zijn, uh, heb ik gehoord. Dus het schijnt nog wel een hele klus te zijn. Maar er zijn ook bureaus die je daarbij kunnen helpen, mocht je dat heel erg lastig vinden. Um, ja, dus ja, rol is, is opgeleid uh, econoom. Dus ik denk dat hij zijn weg er wel in vindt. Ik denk dat hij dit makkelijker kan uh, invullen straks dan dat ik toe kan.
0: Ja, en ik heb ook wel eens gehoord. Ja, dat is dadelijk als je Belastingdienst hebt gesproken: dat sommigen het tegen kunnen houden, het formulier. Nou, tegen, weet ik. Ja, nou ben ik hard op aan het de denken. Volgens mij heb ik wel eens gelezen, als ze dan contact opnemen en weten dat ze nou ja, niet gaan werken, niks gaan doen en eigenlijk maar heel even op reis gaan en weer terug, dat ze dan wel zeggen van, oh, het is niet nodig en dan kunnen ze het voor me tegenhouden. Ik ben nou, me er niet op vast, maar... Daar ga ik nog naar zoeken. <laughs> ja, ja, ja. Want de, ik heb wel eens gezinnen gehoord, volgens mij, die hem niet hebben gekregen, om, omdat het nou ja, omdat ze overleg hebben gehad en dat het niet nodig was want ik weet ja. inderdaad het is een heel uitgebreid formulier ik ja. heb hem zelf ook nog nooit gezien maar uh, ja. ja
1: nou ja, het zou uh, mooi zijn dan, uh, dan scheelt het een, uh, weer een heel uitzoekwerk hoe dat, hoe dat formulier nou precies werkt want in het formulier willen ze inderdaad weten of je inkomsten hebt gehad uh, uit het buitenland en dat is bij ons sowieso niet het geval ik ga echt niet werken
0: <laughs> <Ja>. <laughs> ik werk hier al genoeg <laughs> ja, precies, ja Ja, dus wat ik al zei, punt me er niet op vast, maar het zou wellicht kunnen. Ja, Ja,
1: dat is een goeie. Dat ga ik nog even uitzoeken.
0: Ja. Hebben we nog andere uitzoekwerken of of dingen die... Auto's, zei je ook Auto's, ja. Ja,
1: Ja, we we hebben een beetje getwijfeld, willen we de auto verkopen of willen we hem nog houden... Het is gewoon een fijn klein bakkie en hij doet het goed. Dus eigenlijk willen we hem niet verkopen. Dus we hebben besloten om hem toch te houden. Uh, Maar wat dan? Want we willen hem dan wel uit de RDW schrijven. Want we willen natuurlijk niet uh, de verzekering en uh, en belasting daarvoor betalen als we hem niet gebruiken. En dan moet hij van het eigen terrein of op eigen terrein staan. Hij mag mag niet op openbaar terrein staan. En dat is in ons... Kijk, ik woon niet in een klein dorp waar heel veel landerijen zijn of of boerderijen. Dus dat... uh, dat was voor ons wel lastig dus het was nog wel een zoektocht en we hebben in eerste instantie gekeken naar uh, binnen ons netwerk, gewoon op Facebook een berichtje gezet en uh, zowat mensen gevraagd en eigenlijk lukte dat niet Uh, en toen hebben we nog gekeken naar uh, speciale, van die garages zeg maar, en dat je ook voor caravans uh, hebt, Uh, maar die hadden eigenlijk geen plek dus dat werd hem ook niet, toen nog op marktplaats gekeken. ja dat was of heel erg duur, dus dat schoot eigenlijk ook niet op en toen dacht ik ineens, oh, ik heb nog een collega en die heeft ook wel wat ruimte. Ik ga haar gewoon eens vragen. En ze zei, ja, doen we. Zijn ze meteen? Ik denk, nou, dat is hartstikke snel geregeld, dus we mogen de auto bij haar neerzetten. En dan schrijven we hem dus gewoon online, melden we hem af bij de RDW. En als dat gebeurt, dus kunnen we hem ook uit de verzekering halen. En ik dacht, uh, dat als, want dan is hij geschorst. Uh, dat kost trouwens wel geld. Uh, als je auto uh, jonger is dan 15 jaar... Dan kost het 75 euro nog iets. En als hij ouder is dan 15 jaar zo'n 25 euro. Um, maar al dan, ik dacht, oh ja, hoe zit het dan met de APK? En dan is het zo dat een geschorst voertuig... mag de weg op voor de APK-keuring. Dus als we straks terugkomen, dan moet hij weer gekeurd worden. Uh, want dan is het meer dan een jaar geleden. En we, als we dan een afspraak maken... en dat kunnen aantonen dat we de afspraak bij de garage hebben... dan mogen we daar... Gewoon naartoe rijden met een geschorst voertuig. Als de politie ons dan aanhoudt... moeten we alleen dat, uh, ja, die afspraak overleggen. Um, en moet die, de auto moet wel op dat moment... WA verzekerd zijn. Dus als we terugkomen... moeten we hem uh, eerst weer verzekeren. Dan kunnen we hem naar de garage rijden. Laten keuren. Weer inschrijven bij de EDW. En dan, uh, dan kunnen we er weer gewoon mee rijden. Dus uh, okay. so dat is uh, Zo gaan we het met de auto doen.
0: Ja, ja, en dat betekent dus... dat gedurende jullie reis... als de auto... Bij jouw collega staat, heb je geen kosten aan de auto? Nee. Nee, nee.
1: precies. Dan, ja, dan hoeven we geen verzekering te betalen en ook geen belasting. Dus dat, uh,
0: ja, dat, dat scheelt zeker cool. weer. Ja.
1: ja, dat scheelt heel veel. Ja.
0: Ja. Ik heb
1: zelfs overwogen van misschien kunnen we hem wel gewoon wegdoen en dan kopen we er vast een campertje voor. En als we dan toch met een campertje willen reizen, dan staat hij alvast klaar. <laughs> En als we dan het campertje gereden, rijden we wel gewoon in de camper als we terug zijn thuis. Maar we hebben het ook besloten om hier te laten staan.
0: Ja. Ja. Ja, ja dat dus scheelt ook weer in de kosten. En dan inderdaad, als je huis verhuurd hebt, dan heb je die kosten ook alweer gedekt. Dus dan, ja. Uh, ja, ja. dan is het fijn dat je je vaste lasten in Nederland hebt die wel doorgaan. Zoveel mogelijk stop hebt gezet wat kan. En de rest die doorgaat, Dat die in ieder geval gedekt worden. En vaak als je huis verhuurt. Kan je daar ook nog in ieder geval iets van winst op halen. uh... Ja.
1: Ja, Met de. uh, Het betalen van de pensioenpremie. Spelen we maar aardig kiet. Dus ik ben ben heel blij. Dat we het huis gewoon kunnen verhuren. Want anders was het echt nog meer. uh, Nog meer kosten geweest. uh, Of kieten. De de doorlopende lasten. Ja snap ik. Die uh, die spelen dan kiet op elkaar. Dus dat is in ieder geval fijn. Voor ja. ons daar geen zorgen over te maken. Dat kan gewoon altijd doorlopen.
0: Ja, mooi. Ja, ja. ja dan denk ik dat we nu wel alle regeldingen ja. gehad hebben. Ja, ja. Nou, viel best mee toch? Ja, ja precies. Ja. Want als je, als je nu vooruit kijkt, want het is nog uh, een paar maanden. In september vertrekken jullie. Ja, nog twee maanden. Waar zijn jullie op dit moment vooral druk mee bezig voor, voor de reis om te regelen?
1: Ja, ik ben eigenlijk vooral druk in mijn hoofd ermee. Ik denk er echt de hele dag aan. uh, En ik ga ermee naar bed en ik droom erover en ik sta ermee op. Maar om nou te zeggen dat we echt nog heel veel moeten doen, is het eigenlijk niet eens meer. Ik moet nog een internationaal rijwijs halen. Goed, als even een paspoort of pasfoto maken en naar de ANWB lopen. Dus dat is zo gedaan. We moeten nog wat spullen kopen. Wel klusjes in huis willen we wel doen, zodat we die gewoon netjes achterlaten. die tickets vind ik een hele vervelende. Maar uh, ik, 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 ik denk als, als je op reis gaat loop je altijd wel ergens tegen jezelf aan. Dit, dit gaat mijn ding worden. Dat ik gewoon dingen moet loslaten. het begint of de reis is begonnen. Um, dus nou en ja, dat. Ik, ik heb nog een, ik heb een lijstje in mijn boekje. Even kijken hoor. Dat WLZ-onderzoek moeten we nog doen. Ja, en voor de rest gewoon de dingen hier klaarmaken. Dus de laptop uh, leeg, de drive's leeg, de uh, telefoon's leeg, zodat we alle foto's kunnen opslaan en zulke dingen. Maar eigenlijk is het nu vooral ernaar uitkijken en verlangen dat we gaan. Uh, en zijn het eigenlijk de kleine dingetjes nog die we moeten doen. Maar niet meer hele grote dingen. Die hebben we eigenlijk wel geregeld of uitgezocht.
0: Oké, okay, nou ja, dat klinkt goed. <laughs>
1: ja, ja, dat is heel fijn. Het is echt wel. Uh, en ik merk ook dat hoe verder we komen, dat de kinderen steeds meer zin erin krijgen dat die. Uh, Eigenlijk allebei beginnen ze een beetje zo te giebelen als, uh, als we het over de reis hebben. En uh, uh, toen ik zei van, nou, misschien dat we wel met toch een stukje met een campertje gaan. Toen zei V, zei je, uh, oh nee, maar dat vind ik toch wel jammer. Zo, wat vind je dan jammer? Ja, ik heb toch zo'n zin om zo ver te vliegen. Dus het begint echt wel
0: okay, nou, yeah.
1: dat te leven. En uh, uh, volgende week hebben ze hun afscheidsfeestje. En dat is tegelijk hun kinderfeestje, want ze zijn in de zomerjarig. Uh, dus het is ook gewoon een, uh, wel ruim voor dat we vertrekken... om, dat, om het niet zo beladen te maken. Uh, ze kijken er ook gewoon heel erg naar uit... om met hun vriendinnen en vrienden lekker uh, te gaan ravotten die dag. Uh, en we hebben besloten om een gymzaal te huren... en daar een apenkooi-constructie neer te zetten. En dan kunnen ze lekker twee uur uh, daar uh, rondbanjeren.
0: Ja, lekker. Daar
1: hebben ze heel veel zin in. En, uh, ja, dan, en dan is er ook gewoon nog eerst nog vakantie. En, en ik denk dat dat ook wel scheelt. Dat het niet is van oh ja we stoppen met school en we gaan maar dat is gewoon een hele geleidelijke overgang uh, afscheid nemen, nog lekker thuis genieten en dan gaan we pas
0: ja, ja
1: Dus dat, ik denk dat dat wel, uh, dat dat wel scheelt uh, en hoe dat gaat zijn net voor vertrek, ik ben benieuwd als ik erover nadenk dan, uh, dan krijg ik ook kriebels bij mijn buik <laughs> <laughs> ja, en, en zij hebben dat dus ook en dat is wel heel leuk om te zien dat ze hetzelfde beginnen te beleven ja
0: ja, ja mooi ja, dan, dan denk ik dat we voor deze keer weer alles uh, besproken hebben. Ja, dat denk ik ook. We zullen jou uh, nog een keer horen, sowieso. Ja. <laughs> en dan gaan we weer in op, op andere dingen die er geregeld moeten worden voor de reis. Ja. Dus uh, ja, voor nu wil ik je ontzettend bedanken. En uh, nou ja, we volgen je nog even verder uh, naar jullie reis toe.
1: Ja, maar, uh,
0: Dankjewel alvast.
1: Nou, graag gedaan. Tot de volgende keer.